0: La próxima gran idea es la tuya. Mándanos un WhatsApp para más información al 55 40 77 57 94. 55 40 77 57 94. Universidad de la Comunicación, cree en tus ideas. Inicio de clases, 12 de febrero 2021.
1: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Alevallina. Solo en UC Radio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 10. Ya tenemos 10 charlas en nuestro haber y las que faltan. Y hoy tenemos una invitada. Siempre digo invitadas muy especiales. Y es que sí, todos son muy especiales, pero porque son muy particulares. Pero Liliana es realmente una mujer este, admirada, querida y en fin. Entonces tenemos hoy en nuestro cafecito del día a Liliana Saldaña. De verdad estoy muy contenta de que, de que estés con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias y bienvenida.
0: Gracias a ti Ale, la más feliz soy yo. De verdad, estar aquí platicando <risas> contigo, te adoro, te admiro y qué felicidad este tener esta charla
2: de café contigo.
1: Pues sí, porque Liliana es una mujer muy este, polifacética, es muy interesante todo lo que ha hecho y además en todos los ámbitos en donde se ha desenvuelto, o sea, literal, es de Chile, de Mole y de Pozole, de todos sí. lados, porque ha trabajado y ha colaborado en, en muchísimas instituciones y de, de, bueno, ahorita nos va a platicar qué hace y cómo ella misma uh -huh. se define pero creo que es, es, es alguien que a mí me encanta siempre platicar con ella porque tiene literal miles de anécdotas <risa> y, este, y, y aventuras que son divertidísimas por toda la pues, por todo el, el paso que, 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 que ha hecho ¿no? o sea, en su vida. pues Pero bueno, aquí siempre empezamos nuestras bonitas pláticas con la pregunta sí. de Cajón, que es ¿te gusta el café?
0: Me fascina el café.
2: Mañana,
0: lo primero que hago es levantarme, hacerme un café, estar en mi cama, cuando tengo tiempo, es una cosa que me gusta hacer con tiempo, tomar mi café, leer el periódico, o sé sea, qué está pasando en el mundo, y ese es mi, mi despertar. Fíjate que estoy muy acostumbrada, y perdona a leer el periódico porque... Cuando yo fui gerente del Palacio de Bellas Artes, lo primero que hacía era leer las noticias, porque tú sabes que el Palacio de Bellas Artes es el foco rojo cultural. Exacto.
1: A ver, ¿quién y, se ver, murió? No,
0: aparte, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No subió el telón? Entonces yo me levantaba a diario a leer qué habían escrito sobre mí. Ajá, ajá. Malo, por supuesto, ¿no? Entonces tenía que cuidarme muchísimo cuando estaba ahí, porque sí, este, es un... Bueno, el Palacio de Bellas Artes, pues, es, un, es el recinto más importante. Del claro. El, todo el mundo tiene el ojo ahí, ¿no? Entonces, es, siempre estás en el ojo del huracán. Y esto, con el tiempo, se me hizo un, regresando al café, Ajá. se me hizo un hábito. Entonces, este, yo en la mañana lo primero que hago es hacerme mi cafecito, Ajá. regresar a mi cama si el tiempo me lo permite. Ahora, en la pandemia, claro que me lo ha permitido. ¿no? <risa> Exacto. <risa> y este, Leer las noticias y ya, después ya... Empiezo a desayunar y a hacer mi día cuando se toque, ¿no? Comienza mi día, pero sí con un café.
1: ¿Cómo te gusta el café?
0: Fíjate que me gusta el café con leche. Ajá. Tengo he tenido diferentes etapas en mi vida, sabes que todo va cambiando, Exacto. se va transformando, y este, ahora me gusta el café capuchino, o se me hago un capuchino en la mañana y con eso empiezo mi día, pero tuve una época de té. Ajá. De tomarte negro. Este, pero no, ahora estoy en la época del cappuccino.
1: Y ese momento, o sea, de, de este ritual que nos cuentas, que me, me encanta que siempre es diferente y siempre habla mucho de la persona que, que nos está platicando como su experiencia, algo como tan sí. rutinario y tan obvio, ¿no? O sea, como es prepararte una taza de café, eh, como cada quien le imprime su, su personalidad, ¿no? Y siempre es esta cosa en donde ese momento de gozo en particular, en donde, ¿qué es? ¿Ya tener tu café y regresar a tu cama? ¿Qué es lo que sientes en ese, en ese momento?
0: Pues, mira, es un gozo. Primero, el café me encanta, es delicioso. Entonces, tomarme mi primer café y estar sola. Es como un momento como de meditación, ¿sabes? Ajá. Me tomo el café y después ya lentamente hablo el periódico, ¿no? Porque siempre te encuentras ahorita pues noticias Ajá. bastante... Este, negativas y tristes, es muy raro encontrar una, una noticia positiva, lamentablemente, en los diarios, y en sí. lo que vemos, ya casi no veo las noticias en, en la televisión, de repente las veo, y para mí es un ritual que me da mucha felicidad, o sea, tomarme ese café en la mañana es como, como para mí lo máximo del día, así que a empezar mi día, porque es como, es como una caricia a mi alma, decir, bien, ¿No, vas a empezar un nuevo día, pero rico, ¿sabes? O sea, okay calientita, me encanta lo caliente, entonces así de, ay, me tomo mi café calientito y me encanta, aunque sea verano y aunque va calor, ¿eh? O sea, me encanta tomarme <risa> el mi se, café El sentir caliente. el
1: calorcito, el apapacho es, por dentro, ¿no?
0: Exactamente, es como un apapacho, ¿no? Por dentro.
1: Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
0: Mira. <risa>
1: <risa> ¿Por dónde empezar? <risa> ¿Por
0: dónde empezamos? <risa> Quise contarte un poco de mi vida? Voy a recorrer algunos años sí, claro. de manera rápida. Sí, yo desde uh -huh. chica fui a ver una comedia musical este, con mi mamá, uh -huh. estaba Silvia Pinal, yo no recuerdo si fue el diluvio que viene o MAME. No, sí, o, Mame ¿no? o MAME, sí, creo que era MAME, y te, en el diluvio que viene no sale, no sé si es Silvia Pinal, no, 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 no. No. Bueno, no, yo no me acuerdo, entonces me acuerdo <risa> que Silvia Pinal y yo empecé a, ver a los bailarines y dije, wow, o sea, yo quiero hacer eso,
2: Ajá.
0: ¿sabes? Pero en mi familia pues no hay artistas, o sea, no hay nadie que, que venga como de ese ramo, Sí. Y yo muy linda le dije a mi mamá que quería tomar clases de ballet y que quería bailar. Y mi mamá me dijo que claro, que por supuesto me metió a bailar a los siete años.
2: Ajá.
0: Después cuando me convertí ya en bailarina profesional se arrepintió un poco de que por qué escogí esa... ¿Por qué te metí a las clases de ballet?
1: <risa> bueno, pero ya eras <risa> bailarina profesional.
0: No, porque... No, 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 porque ellas porque me fui de México y todo. Claro. O sea, pues, 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 representé, representaba muchas cosas para ella, ¿no? Como Ajá. alejarme de ella. ¿Y cómo se me ocurrió? Una me dijo, ¿cómo se me ocurrió meterte? Pero, pues bueno, así mi vida. Empecé con clases de ballet. Después estuve en el imba estudiando danza contemporánea y clásica. Uh -huh. eh, después quise hacer más teatro y este, estuve en la UNAM dos años en literatura dramática y teatro. Uh -huh. No terminé la carrera porque como que no me encajó, no, no me hallé mucho. Uh -huh. Y me dediqué a, a pedir becas,
1: yo me quedé de Ay, México. Qué buena, qué buena, este, ¿cómo se llama? Actividad.
0: Como, bueno, muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, pedí una beca, anduve buscando becas y me quería yo ir a Alemania, uh
2: -huh.
0: sobre todo por Pina Bausch, ¿no? Porque uh -huh. vi a Pina Bausch en Bellas Artes y para mí fue guau, wow, así como me despertaron y yo dije, yo quiero hacer eso. Uh -huh. Como muchos de nosotros, ¿no? Bueno, los, sí. hablo de los bailarines, ¿no? Que es el sueño de muchos bailarines. Entonces, pues yo fui a preguntar relaciones exteriores y había solamente para teatro. Digo, para, uh -huh. unas para Francia, perdón, uh -huh. y, solamente, y había una beca para teatro. Y yo pues dije, bueno, pues va, tengo que ir a <risa> Europa y va. Uh -huh. Entonces, este, busqué la escuela que yo quería y busqué la escuela de Jacques Lecoq. Uh -huh. Es mucho movimiento teatral, es mucho, sí. o sea, tenía que ver con mi cuerpo de bailarina, que después ya me lo después te cuento ahorita qué pasó, pero <risa> eh, eh, y con mi vida de bailarina porque era teatro en movimiento, este entonces pues haz que me la saco, que me dan la beca. Y éramos como 30 personas. Wow. Y, y yo me la saqué, o sea, los convencí a los franceses de que yo me quería ir y bueno, así. Y ya llegué a Francia y estudié teatro en, en Jacques Lecoq. Ajá. Y me fue súper bien porque... El primer año so somos como 120 alumnos.
1: Y, el van. Y, para,
0: y para el segundo año solamente aceptan 30. Ok. Entonces me quedé porque aparte Lecoq, que ya falleció lamentablemente un uh -huh. gran maestro, un día me agarró contra la pared así y me dijo, tienes que dejar de bailar, tienes que dejar de ser bailarina. O
2: sea, me... <risa> Te hace y mucho así, daño.
0: Sí, casi sí, de, de pegar en la pared uh -huh. y yo sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces de este, partir de ahí dejé de bailar mucho uh -huh. tiempo porque dije, bueno, estoy aquí en esa escuela, tengo que aprovechar que estoy en esa escuela, y pues pasé a segundo año. Uh -huh. Fue súper bien, sobre todo con el clown.
2: Que Ay, yo mi padre
0: que, sí. que podía hacer reír a la gente, o sea, en mi vida, ¿sabes? No era como parte de mí. Siempre en la danza es como uno más serio, no sé. Y ahí aprendí que pues, tenía una parte yo muy graciosa, muy, sí, o sea, sí. que podía hacer reír a la gente, porque el primer ejercicio es hacer reír a la gente como tú eres, o sea, no te pones... Tienes que pasar a hacer un ejercicio y a ver, pues hazme reír. Y yo me acuerdo que canté el chorrito de Cricri y -cri, me dio, ¿no, todo el mundo. Pues también es que es una escuela muy, muy internacional y pues nadie, o sea, yo cantaba en español. y uh -huh. Bueno, no sabes la risa, todo el mundo, bueno, lo, yo en mi vida, pues estaba súper sorprendida. Sorpre sorpre sorprendida. Sorprendida porque yo podía hacer reír, o sea, fue una parte muy interesante, ¿no? Esa parte.
2: ¿Y
1: por qué te dijo que dejaras de bailar? Era un vicio, supongo. Porque me ¿no?
0: decía que era muy estética, yo mismo. Ajá, ajá. O sea, entonces que ya no me moviera como bailarina, que me moviera como gente, pues normal, o sea, ajá. dentro de su presente. normalidad. Dentro de, de la normalidad vida. de él, ¿no? Porque claro. dentro, O sea, a mí todavía se me nota lo bailarina, porque pues lo traes, ¿no? Pero claro. Ya dejé de entrenarme, subí como cinco kilos, pero. Bueno, porque aparte pues con la beca comía pan, baguette y queso y lo que encontrabas Exacto. también, o sea, no es que Crepa.
2: Ajá. crepas y
0: lo, pues, lo que encontrabas, pollo con papas. Pero no me importaba, yo dije, yo tengo que tengo que vivir este momento claro. al full.
1: Qué maravilla.
0: Y te digo, me fue súper bien, por cierto, en la escuela, en mi trabajo final, este, eh, Lecoque acostumbra a darte una carta, un sobre cerrado, y solamente dice una frase para hacer tu trabajo final, y el mío decía, hay un momento donde todo comienza.
1: ¡Guau, wow, qué padre! Lo te, tienes enmarcado, supongo, así. Fíjate
0: de... que no, pero me acabo <risa> de dar una súper buena idea de enmarcarlo, porque es una cosa escrita por él aparte. ¡Qué padre! Y la tengo ahí guardada, o sea, tengo un cuaderno de Lecoq, donde yo todos los días me dedicaba a escribir qué ejercicios había hecho. Tengo como mi diario, ¿no?, de lo que hacía con Lecoq, y, este, y ahí está mi cartita, ahí la tengo guardada. Y bueno, ya terminé y... Además, pues, lo que
1: es increíble, perdón que te interrumpa por eso, pero no. lo que es increíble de esa frase es que cuando la leas, es, es, está bien. O sea, ¿no? Cuando la leas, es, es lo que tienes que saber en ese momento. Está padrísimo. Es
0: completamente atemporal, ¿no? Es, y además es muy,
1: muy... Digo, ahorita nos vas a contar el resto de la historia, sí, pero sí. es muy lo que te ha pasado. O sea, has estado en miles de lugares justamente por eso, porque en cualquier momento estás ahí para... Para iniciar, ¿no?
0: Exactamente, o sea, siempre me ponen así retos que... que contar. Entonces, este, sí, bueno, después del ECOC, en el ECOC eh, conocí a mi, a mi ex marido con el niño que me he casado, una ajá. actora de Berlín. Ajá. Pero yo, o sea, como mi, mi, mi objetivo era irme después de Francia a Alemania. Ajá. A audicionar con Pina Bausch.
1: Claro, a eso iba, a eso
0: brincamos. A eso, a eso iba, ¿no? <risa> Para eso brinqué, ¿no? Bueno, eso era. Entonces acabó la escuela y después del tercer... Él estaba en... Yo, yo estaba en segundo año cuando Tim, mi, mi ex marido, que es estaba en primero. Entonces yo me quedé todavía un año en París. Ajá. E hice un workshop con Ariane Musquin. Uh -huh. Tuve la oportunidad de hacer asistencia con Peter Brook en el Mahabharata por padre. parte del POC. Parte de Le Coq te mandaban a un grupo para que estuvieras como asistente de que recoge el vaso Sí, 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 lo que sea Pero padrísimo, porque te daban chance de ver como todo, era un espectáculo claro. que duraba toda la noche, en Aviñón una cosa maravillosa uh -huh. y de parte de la escuela nos mandaron a algunos, ¿no? Entonces yo fui una de las, de las suertudas y ahí voy Qué En ese padre. año estuve haciendo esas cosas y ya después el tercer año, a ti mi ex no lo aceptaron en el segundo año de Lecoq <ríe> No, no es mi culpa, es cada quien, ¿no? Entonces,
1: bueno, bueno son los dos. Y ahí, de ahí
0: nos, nos fuimos a Berlín, Ajá. pero este, entre esos viajes que hacíamos de París a Berlín, me tocó la caída del muro de Berlín, imagínate. Ay, qué
1: maravilla histórica.
0: Pero me, me tocó por pura casualidad, o sea, nosotros fuimos a ver a sus papás.
1: Ajá, ¿en qué parte vivían? En
0: Berlín, en Berlín del, del, este, del oeste, Ajá. perdón. Ajá. los papás vivían en el este. este. Pero ellos tenían familia en el este, ¿no? Estaban separada la familia por esta situación política. Sí. Y me tocó, entonces yo que tengo pedazos de Muro de Berlín que yo misma saqué.
2: Wow.
0: ¿Entiendes? Entonces me, me han tocado cosas de, o sea, de verdad como tú sí, dices, sí, que, sí. que me tocan, o sea, me tocaron sí, sí. y pues nunca se me olvidará ese momento de verlo en mi vida porque era una cosa impresionante, o sea, la ¿Qué te diré? O sea, ver a la gente del este que pasaba al oeste. Ajá. ¿sí? Y que veía todo como si estuviera en Disneylandia así, se paraba sí, frente sí, de los sí, aparadores sí. y a todos les dieron 100 marcos para que compraran cosas y toda la fruta y la verdura desapareció de los supers. Ajá. Pero para mí fue una cosa entrañable, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo de ver a gente en los aparadores así y yo dije qué lástima que no teníamos en esa... En esa en ese tiempo celulares, ¿verdad? Para tomar fotos. Sí, ¿no?
1: exacto, para documentar. Porque
0: hubiera podido documentar, pero no tenía ni una cámara, o sea, ni agarró a mí, nos agarró en la calle, o sea, a mí. Y bueno, es una de las sí. anécdotas que he vivido que pues ha marcado mucho mi vida a nivel también emocional, porque claro. no lo podía creer, o sea, no podía creer el, ¿sabes? El, la gente, o sea, ver a la gente tan viendo así por todos lados, ¿no? Y bueno, de ahí empecé, ya nos mudamos a ver, después de, bueno, eso fue después nos regresamos a París. Ajá. Ya nos regresamos a vivir a Berlín, ya para quedarnos un rato en Berlín. Y pues para mí llegar a Berlín fue una cosa como rara, ¿sabes? Fue una sí. cosa como porque yo decía Alemania, Alemania, pero vivíamos en la casa de los papás de Tim. Sí. Pero una cosa rara, no entendía nada de alemán, yo no entendía nada, yo decía, que qué me hablan? Sí, sí, sí. El cine se dice Kino, y yo como que, o sea, todo era así como raro. <risa> A pesar de que yo siempre quería irme a Alemania, claro. y escuchaba el silencio, Alessa, o así como que estábamos en su casa y un así como, no se escucha nada. O
2: sea, sí, 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 sí. Sabes sí.
0: después de, ir, de, de vivir en París, en una ciudad tan, y en la Ciudad de México, que es toda sí, una locura, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, ya después, eh, para no hacerte larga la historia, me empecé a entrenar. Ajá. Uh -huh. Empecé a otra vez dije, tengo que entrenar, ahora ya estoy, bueno, ya me dieron mi diploma de, digamos, de actriz en, en París, ahora tengo que poner a trabajar mi, mi cuerpo si quiero, pues, audicionar, ¿no? Ajá. Y me puse hasta a tomar clases, me puse hasta a dar clases, había como muchas oportunidades en esa época en Berlín, uh -huh. entonces me puse a dar clases de contemporáneo, me puse a dar clases de teatro, lo que me contrataban daba clases. porque pues, ¿En qué idioma? En alemán. Y okay, ya, no, ah. cuando, no, no, perdón, cuando llegué a cuando llegué a, a Berlín en inglés. Ok. En inglés. Y mi marido y yo hablábamos francés.
2: Ajá.
0: Sí. Porque nos conocimos en Francia, yo no hablaba Ajá. alemán.
1: Y, y se el... casaron en París.
0: Nos casamos en Berlín. Después. Ok. Ajá. Pero bueno, con la mamá, pues yo a señas, así. La mamá se murió de risa porque me hacía repetir como palabras que no podía pronunciar. <risa> Ajá. Para, como para reírse de mí, pero pues ya no me hacía gracia, o sea, no es así. Y bueno, ya este, después nos casamos, pero te digo, empezamos, empecé a trabajar ya en una compañía chiquita, a dar clases de ballet y de danza contemporánea, de teatro en inglés, a grupos pequeños. Y ya que me sentía yo como ya mucho más entrenada, uh -huh. dije, pues, este, ahora sí voy a audicionar con Pina Bosch.
1: A lo que vine.
0: <ríe> a lo que vine. <ríe> Entonces, pues, ya este, sabía de la audición y me lancé, me lancé la audición. Este, a ese, no, a Buppertal, en Buppertal, esté en Buppertal, uh -huh. estancé con otras amigas y llego y había 400 personas audicionando así. De un, <ríe> o sea,
1: como de chorus line. Así. No, no,
0: no, así como de chorus line. Pero bueno, resulta que me fue súper bien y que me quedo en las últimas tres chavas de las mujeres, me quedé en las últimas tres. Ajá. Y Pina me dice que, que no tiene ninguna... Ahorita que no tiene ningún contrato para darle a nadie de los que quedamos como seleccionados, uh -huh. pero que nos quedemos en la escuela, este, en la escuela de danza, que sigamos practicando y que si hay un contrato libre nos contrata. Uh -huh. Yo estaba feliz, pero pues decepcionada, ¿no? Porque era mi... O sea, aunque hubiera quedado entre las tres, para mí es lo mismo que quedar entre las 200 O sea, era así como... No conseguí ni lo que yo quería. Y este... Pues ya regresé a Berlín, seguí trabajando y que me separo de mi marido. ya o sea, sabes típico, ¿no? Y,
2: Muro
1: de Berlín. Muro de otra Berlín.
0: Y, este, y que me dicen, no, oye, hay otra audición con Johan Kresnik, también que es uno pues, de los mejores. Era Pina Bausch y Kresnik. Kresnik, Ajá. como no estuve tan interesada en él, pero porque ya sabes, nos movamos todos con Pina Bausch y Pina Bausch. Sí. Pero el destino siempre te pone en el lugar adecuado.
1: Exacto. <ríe>
0: A veces... Sufre porque no te escogen o porque pierdes un trabajo, pero de verdad cuando se cierran puertas se abren otras. O sea, es como lo que te tiene, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Lo que me ha tocado en mi vida y lo puedo comprobar. Entonces me voy a Stuttgart a hacer una audición con Kresnik. Me acuerdo que mi amiga y yo toda la noche en un tren que se paraba no sé dónde para llegar a, <risa> a, a Stuttgart de Berlín. Y, este, y pues audicioné, éramos más o menos como unas 60 mujeres, Uh -huh. Y él estaba buscando a una, nada más a una mujer.
1: ¿Y era audicionar para su compañía o para era, No,
0: era, audicio, era audicionar para la compañía de Kresnik, okay. que estaba en Bremen, uh -huh. al norte de Alemania, en el Teatro de Bremen. Nada más que él estaba trabajando, estaba haciendo una pieza en Stuttgart, uh -huh. y ahí fue la audición. O sea, él ah, no okay. se movió, nosotros tuvimos, teníamos que ir a verlo a él. Sí. Pues ahí voy en el tren, ya llegamos ahí medio todas tontas y todo, pero llegamos a la audición que era a las 10 de la mañana y, este, y pues que me quedo.
1: wow ¡Qué padre!
0: Que me quedo y fue la única mujer que se quedó. Bueno, después había otra chava que después la llamó porque había otra plaza. Se convirtió en mi mejor amiga después. Es mi mejor amiga ahora alemana también. Uh -huh. este, y porque también fue un, un... También porque me quedé, porque él iba a hacer su próxima obra, iba a ser sobre Frida Kahlo. Ok. Imagínate, llegó la mexicana Exacto. con el pelo hasta acá negro, <ríe> ¿sí? Este, <ríe> una bailarina buena, tenía muy buen nivel, la verdad. este, Porque había otras con el pelo largo negro, pero bueno, daba la mexicana, ¿no? Porque te hacía pruebas, aparte si hizo una clase de, vole, de ballet de contemporáneo y tenías después que improvisar, o sea, no era Ajá. así cualquier audición, ¿eh? Y bueno, ya me quedé con él y estuve con él trabajando 10 años,
2: ¡Qué maravilla!
0: Fui, fui su primera bailarina durante 10 años y uh -huh. tuve, de verdad fue un tiempo maravilloso, por eso te digo, qué bueno que no me quedé con Pina uh -huh. Bausch, porque los bailarines de Pina Bausch eran todos así como, como muy histéricos, o sea, estaban así en la, el café, <risa> sí. el, del teatro, todos así toman su café antes de la función, así como
1: así, y una cosa <risa> Y yo después... ¿Y a ti te gusta disfrutar el café? Ya lo vimos. No,
0: pero todos o sea, la verdad que este... No, pues yo soy latina, mexicana, o sea, la verdad sí, que sí, como sí, que sí. hubiera sufrido mucho ahí, yo pienso, porque todo el mundo era muy intenso, y aquí te daban chance de hacer papeles, o sea, por ejemplo, bueno, hice Frida Kahlo, que fíjate que estuvo nueve años en cartelera, o sea, la bailaba, siempre estuvo en la temporada, Ajá. con esa obra viajamos a casi todo el mundo, o sea, conocí el mundo por Kresnik, por Kresnik, pero también hice Cordelia en El Rey Lear, hice Una Bruja en Macbeth, Nietzsche hice acordele a Wagner y así unos papeles que me tocaban de repente. Pero, o sea, me daba más chance de tener diferentes papeles. Entonces, estuvo padre. Y te ayudaba
1: lo de Lecoq también, supongo. O sea, fue como. Por supuesto. No,
0: no, no. O sea, fue el complemento perfecto. Sí. Porque Cresnik que decía. ¡Ay, tienes dos muñecos, eh, hazme algo. ¿Cómo, hazme algo. La idea ¿Tú es... No, ¿Tú tú? no, tenía que improvisar y ya me metí en una cosa dramática, se me da todo. Y este, este, y, y bueno, o sea, hice papeles muy padres con él, muy, muy padres. Este, él, a él se le olvidaban los nombres, era así como que todo, no sé qué, no sé qué... O oh, tú! O sea, tú, tú,
2: tú, 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 cactus, o sea, cactus. O sea, a México, cactus,
1: cactus, sus asociaciones, bueno, no está, alemanes, mí, pues no
0: alemanes, al fin y al cabo, pero no sabes cómo me reía, o sea, me hacía se pipí de la risa, y hasta la fecha tengo dos amigos alemanes que me dicen,
1: Cactus, cactus. ¡ay qué bonito!
2: <risa> o sea, ¡Qué padre!
1: Vida
0: Cactus, entonces, pues mira, estuvo, la verdad, viví con él 10 años impresionantemente buenos, uh -huh. muy, muy buenos. Este tío, viajé por todo el mundo, o sea, de verdad conocí, o sea, un día andaba perdido en Moscú, porque nada. Se puede contar miles de historias, pero Qué es maravilla. No, nunca vamos a acabar. Este, y me fue súper bien, de ahí nos pasamos a la Volksbühne en Berlín, uh -huh. el Teatro del Pueblo de Berlín. Uh -huh. este, se pasó Kresnik a este... A, me estaban haciendo las preguntas, pero ahorita sí, las Sí, te contesto. preguntan
1: si te consideras un cerebro fugado.
0: Sí, es como, bueno, ahorita les cuento, pero es como, tengo como dos vidas. Sí. ¿Sí? Una que viví, bueno, tres, una que viví aquí, después otra que Exacto. viví allá, y ahora, mi, bueno, cuando regresé a mi. Tu regreso. ¿no? Entonces son como vidas diferentes, es como vidas muy diferentes, o sea, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Claro. ¿no? Pero después, como a los 10 años de trabajar con Kresnik, bueno, entré después a la Fox vine, uh -huh. que me fue súper bien porque Kastoff, Frank Kastoff, que es un gran director, Alemán uh -huh. del Este, muy revolucionario, igual que Kresnik y todos los que trabajaban en esos teatros, puro loco, así padrísimo, la verdad. Uh -huh. Ahorita, entonces, me tomaban para otras piezas como actriz, bailarina, entonces me metí a estudiar este, alemán, de verdad, uh -huh. bueno, aparte de que estudié yo antes alemán en, en Berlín, uh -huh. me metí a estudiar dicción dos años,
1: pues
0: sí. En una, nunca se me olvidara, la oferta se llamaba mi maestra. Era una viejita judía que, bueno, me traía. Yo le no tenía miedo, te lo juro que me sentaba. Y yo decía, ¿qué no escuchas, me decía yo. No. No, no. Pues es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, aprender alemán.
1: Claro, dicción. Así, además sí,
0: dicción, Y aparte dicción y todo era así. Entonces empecé a tener un poco de papeles más en teatro, con castos. Uh -huh. Trabajé también con un escenógrafo Penélope Verly, que hicimos una cosa en una cosa una caja de cristal Qué con una padre. actriz increíble. Empezaste como proyectos así, como también por fuera. Uh -huh. Y también trabajé con Marta Ala en una ópera que se llama La Vida Parisina, que trabajamos cantantes, bailarines, músicos. Una cosa padrísima que uh -huh. bueno, la hicimos también por todos lados del mundo este, y la hicimos en el Theater en Viena, o sea, estoy trabajando en los mejores, estaba en los mejores teatros Sí, sí, sí. La verdad, sí. pisaba escenarios que pues como que en ese momento no se me hacía como Sí, sí. Tan importante, pero ahorita que veo para atrás digo, o sea, claro, el Viena, es igual
1: no, que agarrar que... una piedrita del muro de Berlín, ¿no? O sea, sabiendo que eso iba a ser una joya muchos años después.
0: Estuviste en ese teatro, estuviste en este teatro y y para mí en el momento era como normal. Sí, sí. Me para atrás y digo: ¡híjole, qué envidia! Me encantaría repetir
2: este.
0: <risa> ¿Sabes? Sí. Este. Porque a veces pasa que no disfrutas todo como al 100, ¿sabes? O sea, claro. sea como, depende también de tu madurez de sí, edad, ¿no? Claro. Este. Y bueno, pues así fue. Y un día dije: Ya me cansé de estar con Crespi y estar aquí. Ya estoy haciendo lo mismo. Aunque hable perfecto alemán, siempre seré Liliana la mexicana.
1: Para cactus. <risa> siempre seré cactus. O sea,
0: cactus en acción. Aunque hablaba, o sea, ahorita ya he perdido un poco mi alemán, pero sigo hablando bien. Sí, hablaba sí. muy bien. Y la gente, yo tenía un pequeño acento que la gente pensaba que yo era del sur de Alemania. Ajá. O sea, no detectaban como de dónde era, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero
0: hablábamos perfecto alemán. O sea, te con esa maestra, bueno, ¿qué te digo? Lo que aprendí. Pero, este... <risa> Y un día dije, ya, yo terminé este ciclo, sí. pues me voy. Y en Alemania, o sea, imagínate, en los países avanzados, que es una envidia, ¿verdad?, trabajar ahí. Sí. Tienes que renunciar un año antes o te tienen que despedir un año antes.
2: Sí. Porque...
1: Ay, qué horror, qué año más estresante. No bueno, para, para, ya...
0: para mí fue súper estresante porque fue castigada y a la esquina. Claro, de... qué horror. Sí, Después sí, de ser qué... solista... Este Cactus 4 ¿sí? 4, 32 o sea en la esquina ¿no? estaba muy enojado conmigo muy enojado, pero bueno digo, es una parte muy padre porque pues a la gente que despiden tienes un año para buscar trabajo, claro, o sea, sí. es como aquí que te dicen ahorita sí. oye, Ale, adiós Y adiós.
1: Adiós. Sí me ha pasado no, 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 bueno,
0: a mí también este, no. entonces yo decidí este, pues salirme y así, yo estaba como, yo he estado muy enamorada después de la danza del teatro y del cine, me encanta sí. el cine, me fascina. Ah, también hice cine en Alemania, déjame Eso contar. Eso te iba
1: a decir si ¿sí has hecho cine.
0: Sí, hice cine, también hice un corto largometraje, que Ajá. fui la protagonista. Este... Ahí lo tengo por ahí, algún día hice una. Era una Ay, sí, que así. se enamoraba de un polaco que era que no tenía papeles, y bueno, en fin. Un día te lo enseño. Sí,
2: por favor. Este,
0: y yo hablo en ale, hablando en alemán, o sea, ahí se escucha que hablo muy bien alemán. Este me fue muy bien, pero siempre estaba en una agencia de extranjeros. Sí, sí. Sí me tienes, o sea, siempre por muy. Aunque fuera güera, o Ajá. sea, me hubieran dicho Liliana, pues Cactus ahí sigue, es la mexicana, o sea, por todo el mundo, sí. o sea, Frida Kahlo, o sea, ya sabes, ¿no? Pero fui muy querida por el público alemán, muy querida. Uh -huh. este, no sabes cómo los teatros estaban llenos de chavos. Es como que ir al cine, allí es ir al teatro. Sí, sí. Una parte de su educación. Envidia. Todas las funciones llenas. O sea, fue una época para mí así. Ahorita que estoy este, reviviendo esas épocas. Sí. Este, pues fue un tiempo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y después de ahí, pues te digo, ya díjeme ese... Viví ese año terrorífico con Kresnik porque me odiaba, me odió, no me hablaba. <risa> Estaba completamente sentido porque me iba y yo le decía, es que de veras, Hans, necesito hacer otra cosa. Ya claro. llevo 10 años haciendo pues, más o menos lo mismo ya. O sea, aunque me des otro papel, pues voy a hacer lo mismo. O sea, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Entonces, pues, mi sueño era hacer cine. Uh -huh. Y sabes que me quería ir a Los Ángeles. Ajá. Uh -huh. Pero dije, primero, pues me cambio de casa. Ah, tenía un seguro de desempleo, por supuesto, después de que salí, tenía Ay, un seguro de desempleo
1: claro. alemán. ¡Qué bonito!
0: Imagínate, qué bonito. Entonces, <risa> este, pues tenía dinero, tenía mi, me cambié de departamento muy chiquito, me vine a México, me vine a varias agencias de casting para ver si me enganchaba con Los Ángeles, Este, hice, hice, muchos, hice algunos castings uh -huh. para hacer cine... Pero me regresé a Berlín porque tenía que regresarme a Berlín, no sé, porque de todos modos tenía mi casa en Berlín, dijo, yo voy a estar entre México y Berlín y a ver qué se mueve. Pues está sola sí. y dices, bueno, ahora que soy mamá, pues bueno, ya es imposible. ¿no? Pero <risa> eh, eh, me regresé a Berlín y de repente, en esa época que todavía no existen los celulares, prendí mi, este, ¿cómo se dice?, la grabadora de los mensajes. Sí, sí. Tenía muchos mensajes ahí de, ah, Liliana, llámame, no sé qué, no sé qué. Y de repente escucho uno que me dicen, hablo de parte de Gerardo Estrada, de relaciones exteriores, uh -huh. este que quiere hablar con usted. Y yo dije, ¿cómo que de relaciones exteriores? Yo no entendía nada porque él estaba en Bellas Artes. Ajá. Es un gran, muy amigo, bueno, amigo mío porque siempre que venía. Sí. con él o él iba a Alemania, me visitaba. O sea, sabía de mi carrera y todo, ¿no? Entonces, este pues me andaba buscando. Entonces, pues me reporté. Ajá. Entonces me dijo que él había una, hecho una lista de artistas, escritores, para que fueran agregados culturales en las embajadas.
2: ¡Ay, qué bien!
0: Y había revisado esa lista con Jorge Castañeda. Uh -huh. Y pues habían pensado los dos que yo era la perfecta candidata para ser agregada cultural. Uh
2: -huh.
0: Yo, la verdad, al principio cuando me lo dijo, se los juro que como que me dije, o sea, me asusté. O sea, sí, sí, aparte sí. que era una me iban a pagar muy bien y todo estaba perfecto, era como el trabajo ideal, pero... Como sí, sí, que, sí. O sea, lo voy a poder hacer, o sea, voy a... O sea, todavía yo... O sea, bueno, habla bien de mí, porque todavía me pregunté claro. y todavía le dije, no, pues déjame pensarlo, o sea, déjame...
1: o sea, ¿Por qué tengo? yo? Así. Sí, no, porque pasas de un escenario a una oficina, ¿no? Claro, sí, porque pues no me habías hoy? hecho nada de gestión hasta entonces. No,
0: nada, nada. Entonces me dijo, no, es que tú conoces muy bien Alemania, te conoces muy bien en Alemania, y sí, si era verdad, o sea, yo podía... Sí, sí hacer pues grandes negociaciones, la verdad, este, porque la gente me conocía y así, claro pues, que desconocido te van a dar una mejor bienvenida, lamentablemente así es en el mundo sí. y así funciona. Sí. Pues que dije, bueno, pues ¿por qué no? Después de una semana dije que sí.
1: Pues qué buena visión de ellos, porque pues digo, para ti tú eras una actriz, ¿no? Pero claro, pues si eras muy política eh, hasta cierto punto, pues porque estabas no Y claro. te sabías mover y, y tenías una buena relación con la gente, entonces pues sí eras perfecta, ¿no? ¡Qué padre!
0: Yo no, me, yo no me veía así, pero sí después ya que estuve en la embajada, claro. hace, o sea, al principio llegué como asustadita y la computadora ya no sabía ni cómo, o sea, ¿me entiendes? Porque cuando estás en el teatro, aparte en Alemania, te hacen sí, sí, todo, sí, sí, o sea, sí. le, te hacen todo, o sea, a mí me hacían mis zapatos, o sea, <risa> Había un zapatero en el teatro y me hacían mis zapatos a mi medita. Claro. ¿Sabes? O sea, no eran zapatillas, de edad, eran para zapatos especiales para moverte de tacón uh -huh. y poder bailar y gritar y brincar, pero para que no te lastimaras. Sí, sí. Y tenía mi maquillista y tenía mi vestuarista. Y como yo era solista, tenía un trato, pues, especial. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, pues yo acostumbrada a todo este glamour que ahorita lo veo. Antes yo lo veía todo como normal. Normal, ¿sabes? pues sí ahorita sí digo guau wow,
1: ¿sí?
2: ¿Dónde, ¿Dónde, dónde están
0: mis zapatos dónde están mis zapatos todavía tengo allá los guardados qué padre! Este, y bueno este me, ya decidí que sí quería ser agregada cultural y pues me metí durísimo porque yo soy una persona que me meto así muchísimo o sea soy bien clavada sí soy workaholic, o sea me encanta trabajar me encanta meterme en proyectos que me gustan y me apasionan sí entonces empecé a trabajar un proyecto con la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín, uh -huh. donde Alemania iba a poner también mucho dinero, para hacer un festival sobre México. Uh -huh. Que se llamó, o sea, apenas estaba saliendo el internet, entonces o sea, el festival se llamó mexartesberlin.de, o sea, alemán. Uh -huh. uh -huh. Y así se llamó el festival. Sí. Y fueron tres meses este, de puro arte contemporáneo, trato contemporáneo, o sea, lo que no ven los alemanes, ¿no? No es el ballet folclórico de México, que lo admiro mucho, no tengo nada contra ellos, pero es lo que conocen, ¿no?
1: Sí, no es la artesanía, es lo, el arte real que se es,
0: hace. Sí, entonces, pues imagínate, hice un festival de tres sí, meses, uh -huh. con muchas exposiciones, o sea, una cosa impresionante, con dinero alemán y uh -huh. también dinero mexicano, pero, el, o sea, el dinero era más, era, este, más alemán que el presupuesto claro. que pusieron salió de Alemania. México también puso, puso algo, Gerardo Estrada. Uh -huh. Y fue un festival maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, como que ahí me empecé a... ¿Qué año fue
2: esto?
0: Ay, ¿qué año fue? 2000, 2003. Uh -huh. Fue ese festival. Este 2002, 2003, por ahí. Y me empecé a enganchar este, muchísimo. Todo el mundo pensó que iba a hacer más cosas de danza o teatro, y pues, ¿qué crees que no? Que me engancho con las artes con las artes estéticas, o sea, uh -huh. mucho más con pintores, escultores, o sea, me a... claro que también estaba incluido todo eso, pero toda la gente pensó que yo iba a ser con, y con claro. escritores, o sea, ahí me tocó pasear a Monsiváis, güey, en mi coche.
2: Sí, 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 sí.
0: O sea, ¿me entiendes? Llevar al Museo del Cine. ¡Qué o sea, padre! Me... O sea, me tocó conocer a, no sabes, muchísimas personalidades de México, uh -huh. pero muchísimas, González de León, Serrano, que los invitaba a dar conferencias, se hicieron súper amigos míos, nos hicimos amigos muy queridos, me enseñaron a apreciar la arquitectura, o sea, me llevaban a edificios nuevos de Berlín y me decían Liliana, ¿ves? Yo veía una cosa así plana, ¿no? Y, decían y ellos, ellos así como que, ¡wow! qué padre, maravilloso, Ajá. y yo así como que, híjole, qué ven, ¿no? O sea, como... Y de repente me decían, a ver Liliana, párate aquí, ¿qué ves? Y yo, pues... Pues una pared plana, ¿no? Una pared plana. Me decía, no, fíjate bien, esa pieza de tantos metros o tantos metros es una pieza única, o sea, Ajá. es una pieza completa. Tú sabes lo que significa eso en la arquitectura. Entonces, ya, ¿me entiendes? Entonces, conocí, tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente de diferentes disciplinas, a Pepe Moyao, arquitecto que hace muchos teatros, lo conocí en, en Berlín y son, somos muy amigos ahora. O sea, gente que yo conocí, de verdad. Nunca hubiera tenido, nunca, si hubiera estado en México, nunca hubiera conocido a esas personas. Claro.
2: ¿no? Sí.
0: Entonces tuve la oportunidad de conocer así muchísima gente de mucho renombre, entre artistas, arquitectos, escritores. Este bueno, no me acuerdo ahorita tantas cosas que, que mm. vi, ¿no? Que digo que gente que conocí, perdón. Tengo, tengo que tener leer una lista para, para decirte el festival Eren fue enorme. Sí, sí, Todavía está, si lo buscas en internet, todavía te puede, puedes ver qué hubo.
1: Todavía okay, existe,
2: okay. Ajá.
0: Entonces, este, pues bueno, es el festival y ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Me enamoro de un mexicano.
1: <risa> ¡Chin! Eso te no, iba a regresar a México.
0: No, no, o sea, no, no, no tengo nada contra México ni nada, pero me faltaba como ese chiste mexicano. ¿sabes? Claro. Entonces, claro.
1: ahí tienen a una mexicana rodeada. Sí, de... sí,
0: o sea, entonces como que dices, ay, perdón, o sea, son cosas que también te faltan, ¿no? Porque, sí. o sea... Entonces me enamoro de este mexicano, me embarazo de él y él se va de cónsul a San Diego. Yo me quedo todavía siete meses, más o menos como hasta el séptimo mes de embarazo. O sea, mi hijo fue hecho en Berlín. <risa> Nació en Estados Unidos, o sea, pero fue hecho en Berlín. Y en esa época me tocó una visita del presidente Fox.
2: Ajá.
0: Me tocó todo el rollo de los estudiantes. No sé si recuerdan que le gritaron sí. al presidente Fox y yo, embarazada, corría por todos lados no encontraba los del Estado Mayor Presidencial que me salvaran y que salvaran, o sea, una cosa he vivido cosas así como muy subgéneris, y este, y cómo no, me habla Sergio Raúl Arroyo de Lima y me dice, Liliana, tengo la exposición de los Aztecas en Londres, Ajá. necesito que me consigas dos espacios en Alemania, y yo, ¿para cuándo? Ya
1: para mañana sí. ¿sabes bueno. que los
0: alemanes pues planean yo en el teatro cuando claro. trabajaba pues sabía que iba a ser los dos próximos años sí, y no ya tenías sí, que no, renunciar no. un año antes Exactamente, imagínate <risas> pero para que consiga entonces este pues que me aviento con mis contactos y que me voy con el director del Martin Gropius Bau que es un edificio de la época nazi este mm. un museo impresionante y a convencer al al director pero bueno era una exposición muy importante claro entonces conseguí otro, otro lugar en Bonn y que sale la exposición.
1: ¡Qué maravilla!
0: Entonces la inauguró Sari Bermúdez y Sari me decía Por favor, Liliana, quédate la inauguración. Y yo decía, Es que yo no voy a dejar salir. O sea, estaba <risa> ya, ya, ya,
1: quiero sí, parir con mi madre. O sea, ya
0: no me van así. O sea, yo, <risa> o sea, no, ya, o sea, además, si nace Raúl en, en Alemania, pues no va a ser alemán, va a ser mexicano. Claro. Yo después de ser gitana del mundo, veo, pues lo bueno también que hay en nacer en otros países siendo mexicana, claro. o sea, ¿me entiendes? Bueno, ya me voy, ya, se, ya no pude llegar a la inauguración de, de los Aztecas, que fue como mi último proyecto muy importante en Alemania. Y me di cuenta que, que sí, a mí se me daba eso de la promoción y de andar uh -huh. buscando artistas y cosas que nunca te imaginas, ¿no? O sea, y que me encanta y platicar con los artistas. Sí, y que, sí, sí, Y que yo les decía, me decían, es que me iban a ver para oye, es que yo quiero hacer una exposición o yo quiero dinero de esto. yo les decía de plano, ¿no ¿sabes qué? No. O sea, uh -huh. no, nunca les decía, vamos a ver, ¿sabes? A mí sí, yo no, odio no puede, no. que me digan a mí como promotor, artista, persona, claro, vamos a ver, entonces te da una esperanza, claro. te da una cierta esperanza que te quedas así como, y yo aprendí a decirle a la gente que no, decir, mira, sí, la verdad, sí, sí, ni, sí. No, no te quiero hacer ilusiones y perdón que te lo diga, pero no sé, no va a haber ayuda de México para este proyecto.
2: Claro,
1: que eso es más alemán que mexicano, ¿no? El mexicano es ahorita, ¿no? Este, Ahorita te marco, ahorita qué hora, ¿no? Claro, espérame
0: tantito y sí, es que sí. es, a lo mejor sale algo. Es espérame <risa> ¿no? tantito, pues no, o sea, no. Para mí, pues no, o sea, te digo, lo de los aztecas fue de veras un triunfo haber encontrado los museos. Sí, sí, sí. Claro que también me ayudó la exposición. Si no claro. hubiera dicho yo, ya es una exposición de Juanito Pérez, pues no me hubieran pelado. sí, sí, ¿no? sí. sí. Entonces, este, bueno, yo ya me voy a, a Estados Unidos, ya embarazadísima, dejo Alemania. Mi hijo nace en Estados Unidos uh -huh. y me quedo viviendo como un año y medio con mi hijo, o sea, una, una vida muy diferente a la que había vivido sí, pues, sí, Papá, sí, con, sí, con sí. mi hijo. Jorge Castañeda se burlaba un poco de mí porque me decía, ay, tú de alemana y tan internacional, <risa> y acabas en un pueblo... La, la mujer
1: decía, de mundo.
0: La mujer de mundo. Yo le decía, oye. Pues dame chance, estoy quiero ser sí. mamá un rato, sí. mía, perdón. Entonces, bueno, este me separo de mi papá de mi hijo uh -huh. y me vengo a México. Uh -huh. Yo tenía ya muchas ganas de estar en México. Sí. Este, de verdad me hace me hace me hace, me hace falta mi país, o sea, ya eran 20 años de estar
1: fuera de México. Claro. Y más además estando, o sea, porque uh -huh. al principio pues estabas en Alemania en una vida muy alemana, pero siendo este, agregada cultural, pues sí estabas coqueteando con México, pero pero no, ¿no? O sea. Es como,
0: sí. es una cosa súper chistosa, porque ya es un paso dentro de la embajada, estás en México y ya te hablan. Oye, mañana llego, o aquí tomando exposición. O que la muevas? Y yo decía, pero, o sea, es como todo, o sea, estaba entre lo mexicano, lo alemán. Sí, sí,
2: sí. sí. Yo trataba de
0: resolver y de hacer Ajá. lo que me pedía. O sea, no es que nunca decía que no, pero decía, pues no. Y sí encontré lugares pequeños para exponer o así, cosas que sí lograba conseguir, pero...
2: Claro.
0: Pero es completamente... O sea, México y Alemania, pues, somos blanco sí, y sí, sí. Entonces, este... Eh, yo... El estar en la embajada, para sí. mí fue como meterme... O sea, saltar en un trampolín que conocía y claro. aterrizar en una alberca calientita uh -huh. porque conocía tanta gente importante por la embajada. Claro. O sea, estuve muy desconectada de México porque estuve en Alemania mucho tiempo, pero esos tres años de estar en México, en Alemania, porque estar en México, en Alemania. Sí, sí, este, sí. Me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente. Claro. Entonces llegué aquí y ya llegué y hablé otra vez con Gerardo Estrada y empecé a trabajar en la UNAM uh -huh. como coordinadora de recintos culturales. Uh -huh. Y me dijo, te quiero a ti aquí en este puesto. yo decía, pues yo qué voy a hacer con los, con los teatros otra vez, así, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y me dijo, es que yo te quiero a ti porque tú traes otra visión, Liliana. Ayúdame a levantar estos teatros. Uh -huh.
2: Entonces,
0: bueno, ya me quedé como coordinadora de recintos, que también nos vimos ahí varias veces. Este, uh -huh. Jorge, tu hermano, de verme en la oficina y me a pedir algo, me invitó a, a ser actriz en Muerte en B. Exacto,
1: que ahí fue donde trabajamos
2: juntas. juntas.
0: <risa> entonces, me invitaban también a, a veces a hacer cine y cosas que no uh -huh. podía hacer porque mi niño estaba muy chiquito, yo estaba sola con él, trabajaba mucho, entonces era como... No me podía partir como en tantas. Sí. Decían, no, me voy a morir. O sea, y además, si hubiera estado sola, quizás hubiera hecho muchas cosas, pero con un niño ya es muy diferente, es diferente ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, este, bueno, estuve mucho tiempo en la UNAM. Yo fui encargada de renovar todos los, o sea, de restaurar, digamos, ¿cómo se dice? Todos los recintos del Centro sí, Cultural sí. Universitario. Y o sea, ahí todo el mundo de repente me decían, Arqui.
2: O sea, porque sabes que sí, yo sí.
0: trabajaba con arquitectos, ingenieros y soy psiquisa así soy muy sí, detallista, ¿sabes? Entonces veía una pared pintada mal, me la pintan y ya ¿no? o se No, porque es que de veras a veces la gente trabaja muy mal, o sea, trabajan sí, muy sí, a la sí. ¿no? Entonces en tres meses que me he hecho todos los recintos del Centro Cultural Universitario, no sé cómo le hice, bueno, porque había también dinero.
1: Claro, es, eso te iba es, a decir porque había un poco más de presupuesto.
0: Exactamente, era presupuesto. El, el doctor Narro confió en mí, en mi proyecto, se lo presentamos, pues, la La y yo, y pues quedó divino el Centro Cultural Universitario. Uh -huh. O era una vergüenza meterte al Teatro Juan Ruiz de Alarcón, a los baños, yo decía yo aquí ni en chanclas. Me a bañar, sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Cómo es posible que tengan a, a los actores así, no? Sí,
2: sí, sí. Pero no, este, sí, de, ahí, este, sí. de ahí
0: me paso a... Este me invita a Tobar y este Maraqui a ser gerente del Palacio de Bellas Artes. Uh -huh. Y yo estaba un poco cansada de que no me daban otro puesto en la UNAM, O sea, decía que me den otra dirección, sí. otro. O sea, pero no es que eres tan buena en lo que haces que no, sí, no, pues sí, no. Sí. Entonces, yo soy una persona que me gusta mucho el cambio. Ya se dieron cuenta.
1: Como, como curiosamente tus cafés, ¿no? Empezabas ¿Cómo? diciendo, ahorita estoy en cappuccino. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Claro, te digo. No sé, tú... a lo mejor dentro de un año estoy en café negro.
1: Claro, claro. Ya, o sea, vamos a ver, y seguro se va, va a ser muy gustoso.
0: Pero ¿sabes qué me gusta de mí? O sea, no porque, ay, qué, qué linda soy. No, lo que me gusta de mí es que estoy bien aventada y estoy bien dispuesta al cambio. ¿me y te adaptas,
1: o sea, exacto. Eso te iba a decir. Porque o sea, donde el... te pongan te mueves, ¿no? O sea, donde te pongan encuentras algo que hacer.
0: Así es, ¿no? y tú me dices ahorita, oye Liliana, a ver, vamos a ver, vamos a, a ¿cómo se llama? Hacer una, una pastelería, vamos, ¿me entiendes? Así o sea, si es mi única opción, digo, bueno, pues aprendo a hacer pan. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, como que soy muy, me gusta la, la, el dinamismo, me gusta cambiar, me aburro fácil. Pues bueno, de ahí pasa el Palacio de Bellas Artes. Este, que tengo miles de anécdotas que te puedo contar del Palacio de, las, de las Bellas Artes, y después paso al Auditorio ¿Qué, Nacional. ¿qué
1: era tu, ¿Cuál era tu puesto en Bellas Artes?
0: Directora del Palacio de Bellas Artes. Uh -huh. ¿Y tenías o sea, que ver que... con
1: todo? ¿Con el museo? ¿Con las salas?
0: El con... museo tiene un director, que, era, que es ahorita todavía sigue Miguel Fernández, y tenía que ver con él por sí, por los espacios. Yo claro. coordinaba todo, la seguridad, este, la limpieza, digamos, todo, todo, todo. Sí, sí, todo sí. toda la programación del escenario, que sí. o sea, que una sea trabajar es una locura trabajar tú sabes que... sí, bueno, sí, a...
1: tiempos sí, montaje, sí, los sí, 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 a esto sí, es sí, locura porque además tienen literal hay veces que tienes sí, horas de montaje porque hay, sinfónica, pero pero folclórico, pero en la noche una exposición y, o sea, si sí es una locura. No, bueno,
0: yo llegué a tener cinco cosas en un día, o sea, por ejemplo, el folclórico, sí, sí. cuatro, el folclórico, la orquesta, la ópera y el folclórico.
2: Exacto. Una locura, una locura, cuando sí, sí, pues, sí. llegaban
0: los extranjeros aquí al palacio y decías que tienes que desmontar ellos como que, ¿what?
2: Exacto, a ¿por? Exacto.
0: O sea, yo tengo mañana función.
2: Ajá, ajá.
0: Pero, o sea, es una cosa muy del Palacio de Bellas Artes, lamentablemente.
2: Sí.
0: Muy lamentablemente, este, porque se pierde mucha calidad. A veces en las cosas que quieres trabajar con más detalle.
2: Uh -huh.
0: eh, pero bueno, así me tocó y después de ahí pasé a ser directora de promoción, comercialización y patrocinios al Auditorio Nacional. Y después ya ha salido el auditorio. Hasta ahí un poco mi trayectoria. ¡Ja, <risa>
1: No, 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 te aprecie, no te apresures si quieres entrar en detalle. Pero
0: ya, si me quieren preguntar algo, o sea, tengo miles de anécdotas del Palacio de Bellas Artes, genial. Bueno, de todos lados, eh, de todos lados, pero si sí, en el Palacio tengo anécdotas desde la niña que se aparecía o el pianista, ya sabes. si hasta... ¿Sí
1: hay fantasmas?
0: Pues es lo que dicen. A mí nunca me tocó, aunque yo cuando me quedaba sola en la oficina, así hasta las 11 de la noche que me quedaba, que no había tampoco nada en el escenario, Ajá. salía un poquito así como que, volteando hacia el pasillo a ver si sí. o sea que lo
2: juro que sí me, daba. Sí, sí, sí me daba un poco de
0: miedo pero no nunca vi nada
1: es una maravilla trabajar en esos recintos o sea yo mucho cuento justamente cuando pues nada sobre todo por ejemplo el, el Bellas Artes o el auditorio no este que es este justamente estos estos lugares en donde uno va como como público y que es así como todo un evento, ¿no? O sea, ir a una ópera a Bellas Artes o ir a la sinfónica o ir al folclórico. O sea, todo eso siempre es como, ah, wow. Y me acuerdo una vez justamente cuando estábamos, este... Eh, que, ah, no, iba a decir muerte merecía, pero no, fue cuando en unos Arieles, en una velada de unos Arieles, y yo acostada en el piso del, de Bellas Artes esperando a que colgara no sé qué, ¿quises ¿En qué momento se, se pierde como este, como este, eh, ¿cómo se dice? No respeto, porque no es respeto, pero ¿cómo se vuelve ya tuyo? O sea,
0: siempre hacer un evento en vivo es un evento nuevo. Sí. Aunque sea un mismo evento, ¿no? O sea, la misma ópera este, en muerte de Menencia, todo lo que nos pasó durante todas sí, las sí, sí, sí. para la gente pues era a lo mejor lo mismo por fuera, pero para nosotros no. Claro. O pues sea, eso de producir, hacer teatro es tan padre y tan dinámico y tan... Tienes que tener cierto, pues, rapidez, este cerebro frío, este, sí. ¿sabes? O sea, para poder resolver en segundos algo, ¿no? O sea, yo me acuerdo un día que la, que la orquesta sinfónica, de repente ya había entrado el público y de repente suben a mi oficina y me dicen que no van a tocar. Y yo, ¿cómo que
1: no? El van sindicato, a ok.
0: Sí, que no van a tocar. Y yo, ¿cómo que no van a tocar? Y ya estaba el público adentro. Pues no, que porque les dieron un, un dinero que les debían, pero que se los de la, de la administración pasada, pero que se las dieron en cheque Uf. y ellos la querían efectivo. Por ejemplo, así cositas, ¿no? Y, y yo corriendo por todo el palacio, y en fin, tocaron, empezamos como 8 y 20, pero se solucionó. Sí. Bueno, pues que son 20 minutos para ti que dices, Dios mío santo, ¿qué hago? O sea, que con todo el público ya, pa, pa. Claro, pa, claro, claro, fuera. claro. Y pues miles de anécdotas que te puedo contar del palacio, o sea, sí, sí, miles sí. de anécdotas.
1: Y, por ejemplo, el, el brinco, o sea, ahorita que estamos platicando, o sea, de la UNAM, pasas a Bellas Artes que es más o menos como institucional, es un poco similar, aunque no, porque son totalmente diferentes espectáculos y, y organizaciones.
2: No, a brincar al
1: auditorio, ¿no? Que, pues, es totalmente otra forma también y otro tipo de espectáculos y otras necesidades. O sea, es una cosa, esto que dices, como de la forma de adaptarte, ¿no? A, a los diferentes... O sea, ¿cómo has visto esa transición de, de un lugar a otro, de una de una forma a otra?
0: Pues para mí regresa lo mismo. A mí me emociona cambiar. Entonces sí. me, me emociona aprender. Este, eh, El palacio de Bellas Artes fue sin duda para mí un aprendizaje terrible, o sea, muy duro. Uh -huh. Tenía 600 personas a mi cargo, cuatro sindicatos. Sí, no. O sea, fue una formación, digamos, muy fuerte, bien. Sí. La recuerdo con mucho cariño, pero sí fue muy fuerte, porque sí. es muy difícil manejar el Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo una vez no? se imagina, todo el mundo piensa: qué padre trabajo tienes. Pero, sí. pero tú sufres. <risa> o, sea, sí. o sea, sufres cada noche, ¿no?
1: Sí,
2: claro. Este,
0: el Auditorio Nacional para mí fue una enseñanza fundamental, que por cierto, ya no estoy en el Auditorio Nacional. Sí, sí, sí. ¿Te
1: ahorita? Estaban Ya no estoy en el cuentas.
0: Auditorio Nacional, ya salí. Este, estoy haciendo proyectos ya por mi parte. Uh -huh. eh, sí. Y. Pero a mí el Auditorio Nacional me dio una enseñanza muy fuerte, muy fuerte. Porque mira, tú como cuando trabajas en algún lugar en el gobierno, uh -huh. te estás acostumbrado, te estás acostumbrado, bueno, acostumbrada yo, uh -huh. a que te dan tres pesos para hacer claro. tu puesto Y como la hormiguita, pues lo repartes, ¿no? ¿Qué hago con sí. esos tres pesos? Y no hacen artes. o sea, pues qué pongo, qué quito. Y en el auditorio tú tienes que generar recursos.
1: Ok. Yo nunca pues había estado parto, en esa parte. Sí, claro.
0: Entonces, tienes que construir patrocinios, tienes que ver cómo comercializas el Auditorio Nacional, este, tienes que ver cómo lo difundes para que la gente vaya. Uh -huh. Claro, hay un acuerdo con Ticketmaster que te recibes una parte, claro. se renta el espacio. Entonces, para mí fue una cosa maravillosa porque aprendí muchísimo. Claro. Y aparte, porque a mí nunca me ha pasado de que haz dinero. o sea, a ver, Sí, pues de,
1: de pasar de, de, tenía mis zapatos hechos a mi medida, ahora págalos, ¿no? Sí,
0: exacto. Ajá, bueno, fue, para claro. mí, fue para mí una enseñanza vital en mi carrera. Ahorita no me arrepiento de, estar, de haber estado en ningún lugar. Porque a partir de eso también hice una maestría en España uh -huh. en gestión de industrias culturales y creativas, uh
2: -huh.
0: con una especialización en marketing digital. Uh -huh pero mi tesis fue sobre recintos culturales autosustentables.
1: Sí, no, bueno, eh, ya. O sea. <ríe> ya, acabaste tu tesis, ¿qué ya,
2: proyectos ya acabé. hay?
0: <ríe> sí. no, ya, la, ya acabé la tesis y me saqué
1: sobresaliente por decir... Eh, pero, ¿por ¿hacer nada, no?
0: Hace poco, bueno, cuando me despidieron del Auditorio Nacional, que fue la primera vez que me despidieron, no voy a contar aquí por qué, pero este, Exacto, mira, bueno, no pasa no nada. No queremos,
1: no queremos, no pero
0: queremos, allá no, allá queremos. Se no, se queremos. Se no, 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 este, bueno, es la primera vez que me despiden de un lugar, este, claro. muy injustamente, la verdad, pero bueno, me liquidaron, entonces, a partir de eso, yo necesito unos meses para mí, la verdad, este, uno necesita a veces calma para, para hacer cosas, o sea, yo andaba como loca, y el niño, y acá, ¿no? sí. Y me di siete meses, de no, como unos siete meses sabáticos pagados por mí, ¿verdad? Pero,
2: claro. Este,
0: en donde tuve la oportunidad de hacer mi tesis. Uh -huh. Estuve, tuve la oportunidad de estar súper concentrada, de hacer un análisis. Mi tesis fue eh, sobre México, o sea, no la hice sobre un teatro europeo ni nada. A, partir, a, sí, sí. a pesar de que, bueno, ahora ya tengo pasaporte español, me hubiera servido mucho más antes, ¿verdad? Pero, <risa> este, bueno, en fin, todo ya como tiene que llegar. Y este... Pues hice la tesis y me dio tiempo, ¿sabes? De pensar, de analizar, de hacer, hacer un análisis en todo México, así sí. me metí en todos los estados, para ver qué auditorio sabía, qué teatro sabía. Y encontré a veces cosas maravillosas que yo ni siquiera sabía, perdón, que existían en México, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi tesis fue sobre un ejercicio hecho sobre México. Uh -huh. Claro, me la calificaron los españoles. Este, pero tuve tiempo de hacerla, ¿sabes? O sea,
1: sí, que ese sobresaliente
0: también habla de tiempo. Claro. O sea, para hacer una cosa padre necesitas tiempo, ¿no? Necesitas estar investigando. Y me encantó. Y pues ya después empecé a buscar proyectos y pues aquí estoy sí. haciendo otro tipo de proyectos, buscando trabajo, <risa> <risa> como todos. Pero buscando trabajo, pues también pues, me estoy metiendo a todo el mundo, ¿no? A ver qué pasa. Sí, qué sí sale. a ver
1: qué, dónde. No y
0: pierdo es, la esperanza, Mane.
1: ¿La mané? tesis hay alguna manera de aplicarla? O sea. Porque el análisis está y obviamente, pues ahorita justo creo que es un casi casi que un libro que mucha gente deberíamos de leer, o sea, no, este, como para ver cómo está la situación y sobre todo para ver qué se hace con esa. Con Así es.
0: Situación. Tú puedes, por ejemplo, yo te puedo hacer un análisis y me dices, bueno, te tengo este teatro y yo te hago, este, pues un ejercicio de cómo podríamos, este, manejar ese teatro, cuántas personas necesitas para que trabajen en ese teatro, cuántas personas necesitas para que limpien. ¿Cuántos espectáculos podemos hacer? ¿Cuánto va a costar la renta? Y te hago todo un plan de negocio.
1: Claro. Bueno, pues, ahí está. Señores <risa> este, productores y, este, y dueños de teatros, o gente que así no quiere gastar su dinero. Necesitamos... Así po es. Porque estamos tiempo cada vez más.
0: Hay un proyecto que a lo mejor voy a hacer, todavía no te puedo decir, porque todavía no está... Sí. En, así, pero a lo mejor sale algo de un espacio muy interesante en México para hacer un plan de negocio, que me invitaron. Entonces, este... Pues sí, o sea, el Auditorio Nacional me dio toda esa visión, ¿no? Claro. De que los artistas, sobre todo en México, estamos muy acostumbrados a que el gobierno te dé. Sí, sí. Puedes hacer tantas cosas, o sea, hasta hacer una función y vender llaveritos y tazas y la gente te las compra. Claro. O sea, es todo un marketing, hacer todo el, todo el proyecto de marketing, este, de merchandising, qué vas a comprar, qué vas a vender... Sí. O sea, hacer todo un proyecto completo y de eso se trata mi tesis, ¿no?
1: Uf, qué maravilla. ¿Dónde Liliana. la podemos leer? <risa>
0: <risa> no, la tengo solamente yo, pero te la paso ¡Hala, con mucho. Ah, ¿no? Liliana. <risa> y este es, es, no crees que es tan larga, no sé qué es, no no, es tan larga.
2: Publicarla. Pero es
0: un este, es un ejercicio muy padre porque hablo también de México, de los de la de cómo el gobierno. Para terminar un gobierno necesitan hacer un edificio o sí. un teatro o algo como que los represente, ¿me entiendes? Así. Pero no hay un plan de negocios, o sea, te no. dejan, te hacen el recinto, se llama Hernán Cortés, bueno, estoy diciendo un nombre así <risa> por no mal nombrar a nadie, este, y después no hay nadie ni quien lo maneje. Sí, sí. ¿Cómo lo maneje? Claro. Ni está planeado un mantenimiento, ¿me entiendes?, al año. O sea, porque la, todo se deteriora con el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, todo, de todo esto hablo en mi tesis, ¿no? De cuánta sí. gente necesitas, por ejemplo, o cómo sería un organigrama para hacer un teatro pequeño, de tanto... O sea, uh -huh. y eso fue en lo que estuve siete meses. Uh -huh. Y pues estuve feliz, la verdad, feliz. Viajé con mi hijo también, tuve la oportunidad de, de llevarlo a Alemania porque él no conocía Alemania, uh -huh. de estar con mis amigos, de llevarlo a los teatros... Este, porque yo no quería que él fuera, él tiene ahorita 17, bueno, a los 15 años lo llevé para que ya tuviera un poco más de conciencia y viera dónde estuvo su mamá que hizo sí, claro. este, conocer a mis amigos, entonces fue un, fue un viaje así de esos que ni se planean y que fue en verano y que no encuentras qué? a nadie en verano, pero que de repente te toca una boda y te tocan cosas que... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces estuvo muy padre y pues en eso ando, Ale, o sea, la verdad este... Ando ayudando también a jóvenes artistas que me piden así de repente consejos y les digo, oye, es que, es que ¿cuánto te cuesta? O sea, tienes que hacer un plan, ¿cuánto te cuesta el zapato? ¿Cuánto te cuesta esto? O sea, como sí, que sí, sí. se avientan a, o sea, tú sabes muy bien porque tú eres productora, pero los artistas generalmente no tienen, no tenemos esa formación en México.
1: No, o sea, hay que hacer cosas, les digo, siempre todas las pláticas es como de hay que hacer algo, ajá, pero eso va a costar, nada más les aviso, ¿no?
0: No, claro. Claro, y estoy encantada, daría clases todo ahorita, o sea, hoy a se como un panorama, vamos a ver qué pasa este año, este, pues estoy buscando nuevas sea. oportunidades para trabajar, está muy difícil, la verdad, para todo el sí. mundo está muy difícil, sobre todo para la gente que estamos, que manejamos escenarios,
2: uh -huh.
0: Este, pero bueno, salen proyectos y salen, no ahorita con la cosa virtual pues están saliendo cosas, uh -huh. Este, y bueno, pues en esa ando.
1: Ay, pues andas en todo. Es que nos faltarían horas, horas, horas para completar anécdotas. Para completar, sí, carajo. me encanta esta cosa como de justo de, 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 de... Siempre empezamos la plática hablando del café, que te digo, es esta cosa como... Y, y me pareció muy curioso que dijeras, hoy estoy, hoy estoy en el capuchino, ¿no? O sea, esta cosa de que sí, efectivamente, nos platicas tu historia y, y nos platicas tus vivencias. Y creo que se comprueba mi teoría, ¿no? Que siempre es que somos un cúmulo de herramientas, o sea, que somos un cúmulo de experiencias que nos van a servir para lo que sigue de nuestra vida y que tienes que estar feliz en lo que estás haciendo hoy, ¿no? Este, Creo que ahorita se debe de estar gestando algo, algo muy interesante para tu gusto siguiente, o sea, no, no... Creo que, que te deseo de verdad así de todo corazón que que el siguiente proyecto sea un proyecto como que te apasione igual que te han apasionado todos estos y que no es casualidad que la vida te ha puesto porque aparentemente todo es como de todo se te ha puesto sobre la mesa para y lo, lo aprovechas y lo vives este a, al 100% ¿no? pero Sí, o sea, ahorita nos escriben aquí en el chat, este, qué padre que tengas esa adaptabilidad al cambio, creo que por eso tienes tantas experiencias de vida, no solo profesionales, sí, totalmente. Así es, As
0: sí, muchas mano. gracias. Todo todo pues, suma, y te digo, tiene que ver mucho con mi personalidad, cómo soy abierta, y si me mandas ahorita a China para hacer un proyecto, pues a lo mejor mar, una, sí. no sé si ya voy a aprender chino, pero <risa> gustaría,
2: Exacto, ¿no? ya ahorita esas edades, inglés, ya
0: piensas. Sí, 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 <risa> pero pero de verdad, pues me ha ido muy, muy bien, pero pues también le he fregado mucho, o sea, también sí. se escucha como muy bonito y todo lo que he logrado, pero sí son años de mucha talacha, yo no vengo de una familia rica que me mandaron a, a París estudiar, o sea, Perfecto. cuando yo digo, es que yo estudié en París y todo el mundo piensa que vengo de, ya sabes, ¿no? De una familia, de la, no sé dónde. No, este, no, yo, pagaste, todo, ¿no? Uh -huh. yo todo me lo pagué, ¿me entiendes? Yo trabajé en Berlín cuando empecé a trabajar en compañías que no eran tan conocidas, trabajaba en un restaurante mexicano, ah, también, claro, claro. también hacía cócteles en el restaurantes, imagínate.
1: O ¿Y sea esto, pero de algo te ha de haber servido, o sea, algo, algo sumó uh -huh. a tu cajita de, de herramientas, ¿no? O sea, de, de, de sobrevivencia, pues. Pues sí, fíjate
0: que todo, todo si estás abierta como a muchas cosas y Lecoq me dio mucha abertura en la cabeza. Claro. Cómo de repente sentaban los alemanes ahí en el bar y me contaban historias y yo decía, Mira qué tal, <risa> con esta podemos hacer una obra de teatro. <risa> pues, claro. O sea, como que lo ves de una manera como diferente.
2: Claro, total. Y
0: este, pues no sé, o sea, yo de verdad ahorita estoy positiva, espero que llegue algo bueno a mi vida. El que... año pasado sí me la pasé un poco como muy down, y decía, bueno, ¿qué va a pasar? Dios mío como todos, ¿no? Sí, sí. O sea, este ahorita sí me puse una bufandita, me arreglé porque eso de andar con la pijama puesta, pues como que no, ¿verdad? Exacto. No, tanto, ya, ya tengo un hábito para, me levanto, me baño y me siento en la computadora y trabajo, ¿no? Porque si no, sí, entre sí. la pijama y la pantufla y el café, pues ya se te va el día, ¿no? Exacto. Pero, este, pero sí, bueno, ha sido un año muy difícil, la verdad, este de la pandemia, muy difícil para todos, no nada más para mí. Uh -huh pero que nos ha traído también muchas enseñanzas, ¿no? O sea, también, este... Te sí, digo?
1: totalmente. Y esto, eh, creo que tu vida, o sea, es, una, es un ejemplo de eso, o sea, de la adaptabilidad, ¿no? O sea, del decir, de donde te pongas vas a sacar algo, porque no te puedes estar quieta, ¿no? Entonces, no lo puedo. creo que eso, creo que es una gran, gran, gran cualidad. Este, porque además, pues no lo mencionaste, pero pues estás haciendo un chorro de cosas, estás trabajando en Naucalpan, tienes una orquesta de chavos, o sea, donde te pongan vas a sacar algo de provecho y hecho como desde muchísimo entrega y pasión, pues porque eres una mujer muy movida y muy, o sea, creo que eres un gran ejemplo para, para muchas, ¿no? Este. Y para muchos y muchas, pero también siendo mujer, pues digo, todo, tenemos todo el tema ahorita justamente de eso. O sea, que has tenido puestos muy importantes este, en donde probablemente el ser mujer te haya de repente, este, no sé, o, o no sé, a lo mejor no, ¿no? O sea, como haya sido difícil justo por eso, ¿no? Pero creo que nada te va a detener nunca.
0: <risa> qué bueno, nada más para cerrar, qué bueno que tocas el tema de mujer. Para mí ha sido muy difícil trabajar como mujer en México. Sí. Muy, muy, muy difícil. Nunca pensé que las mismas mujeres fueran tan machistas, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que las mismas mujeres, de verdad, o sea, lo digo, me ha tocado decirlo, me he entrevistado con cosas que tienen que ver con la mujer, uh -huh. y de verdad nunca pensé que en México me encontrara con tantas mujeres de verdad tan machistas. La Eugenia
2: empieza pues, ahí, ¿no?
0: Ahí empieza, o sea, Entiendo. yo digo machistas, es contradictorio, pero defienden como su parte que... O sea, ¿cómo explicarlo? No? Espero que me entiendan lo que estoy sí, diciendo. Sí, sí. Este, entonces, en México me ha costado mucho, mucho, mucho trabajar con mujeres. Sí,
1: sí que más que una... Creo que viene desde una cosa uh -huh. de... Que más que una admiración, o sea, nos cuentas tu historia y muchos de los que estamos aquí, pues decimos, wow, ¿no? O sea, qué padre, y qué padre historia, y qué padre tu, tu, tu manera y tal. Pero, pues, mucho tristemente hay... Sí, justo lo están escribiendo aquí, envidias y competencias, uh -huh. ¿no? En vez de decir apoyar y, y, y teníamos, el, la, la semana pasada tuvimos a Pamela Ira que justo nos platicaba de un proyecto, de eso, o sea, de mujeres que se juntan para admirarse y apoyarse, ¿no? O sea, más allá de una cosa de envidia y creo que, pues sí, seguramente eso es lo que a ti te, ha, te frena, más allá de que no haya dinero o no haya oportunidades o no haya muchas veces lo que generamos entre nosotros los humanos es, es a veces mucho más... Eh, o, obstáculo que lo que puede haber este... o sea, prácticamente como un obstáculo, ¿no?
0: O sea, la verdad aquí sí, muy fuerte. En Alemania no es que no haya envidia, sí hay envidias. En la compañía me tenían envidia también, es como, claro, claro, porque era solista y pues son, son como sentimientos muy humanos, ¿no? O sea, no... Pero nunca como aquí. O sea, en Alemania nunca me hicieron nada de lo que me han hecho aquí. O sea, nunca, nunca. O sea, yo nunca pensé que iba a causar tanta envidia y no sé, o sea, yo llego y pues a trabajar, ¿no? Yo no estoy pensando en que si esto ¿sabes? o que te, no sé, o sea, si quieres de una manera muy naif, llego a entregarme, ¿no? Sí, sí, sí. Y llega un momento que me tengo que defender porque claro. digo, no, o sea, no, o sea, y me han pasado cosas muy fuertes que tienen que ver con mujeres y digo, no, pero Ay, sí. ¿por qué hacernos tanto daño? O sea, ¿por qué? Y cuando son conocidas tuyas, o dices, no puede ser que alguien que dice que es mi amiga me haga esto, ¿me entiendes? O sea, porque ya me ven a diferente, o sea, trabajando, entonces ya es otro tipo de competencia, digamos. Uh -huh. Pero la verdad estoy muy contenta de todo lo que he hecho en México, sí, estoy sí. muy contenta, te digo, mi otra vida en Alemania, ahorita que te la contaba y dije, wow. <risa> <risa> me gustaría volver a, a repetirlo, ¿no? Y disfrutarlo, porque en ese momento, pues, tú, cada uno disfruta, te digo, depende de qué edad tengas, y para mí en ese momento, pues, era todo normal. Pero ahorita que lo veo, pues no, o sea, ya viajas a México y dices,
1: híjole, si no sí, me... sí, hay veces que en la carencia, ¿no? Entre comillas, este valoras lo que lo que tuviste, pero creo que no, no lo valoras desde una añoranza de, ay, ¿por qué no lo aproveché? Es como no. de, ¿qué hago con eso que tengo y cómo lo adapto a mi nueva situación, no? Y pues ay, sí,
2: ¿sí estoy? <risa> <risa> de
1: nada, no sé si hay alguna pregunta que me no quieran si hacer. No estuve... Más bien todos no te... están, este están alabando tú
2: gracias
1: tu proyecto, ¿dónde te podemos seguir? para ver mira qué va me, a pasar puedes, con tu? me
0: puedes seguir este, en Instagram uh -huh. mi Instagram es arroba saldana lilu uh -huh. tengo un Facebook pero casi no lo uso, o sea lo uso más bien para para ver cosas, la tengo más como una agenda porque están como todos mis amigos de todo el sí, mundo sí. con los que trabajé uso Instagram, Twitter también mi, casi ahorita casi no lo estoy usando pero es saldana lilu también
1: Ok. Ahí y este, podemos.
0: ahí me pueden seguir para mis próximos
1: ¿Proyecto?
0: proyectos. Qué emoción. <ríe> Espero encontrar algo padre.
1: Seguramente ya sí. Sea, ya sea aquí en México
0: o en otro lugar del mundo.
1: Sí. No tendría por qué sí. no.
0: Claro, entonces estoy ahorita, pues en una fase. Pues, perdón, pues. ¿Qué te digo? Positiva, seamos todos positivos porque no nos queda de otra.
2: Creo que
1: también estos momentos, ¿no? Justo como, como la música, ¿no? Hay, hay veces que hay notas y hay veces que hay silencios, y los silencios son tan importantes como las notas. Entonces yo estoy Así es, increíble, va a venir y ya estaremos ahí pendientísimos de que. Ojalá. Este... Porque no sabes
0: cómo adoro trabajar para mi país, ayudar a los artistas. Sí, pues es que sí. Este, no sabes. O sea, yo ya no, yo no quiero estar en el escenario, o sea, tampoco me interesa. Si sale algo padre, como lo que salió con Muerte en Venecia, por Ajá. supuesto que lo haré. Pero me interesa mucho ayudar a la juventud. En México hay muchísimo talento, muchísimo, sí, muchísimo. talento. Y lamentablemente, pues, no, no hay como una ayuda, una orientación también. Oye, te oriento por sí. aquí para que puedas hacer esto. Sí hay cosas, digo, pero... Bueno, lo que ves es que yo te estoy hablando de un primer mundo, ¿no? O sea, después claro, de claro, claro. Hacia, a este, trabajar en Alemania. O sea, nos falta... Y aparte hacer la, la maestría en España... Y como trabajé a nivel de Unión Europea, pues ve los proyectos que ah. hacen y lo que te pueden dar para hacer un proyecto, Ale, y te mueres. O sea, ah. dices, yo puedo hacer un proyecto con Finlandia, con, con Alemania y España y los tres países me van a dar dinero. Exacto. Si, si lo justificas bien, ¿no? Entonces es... En fin,
1: Pero este... creo que justo ese es el lugar para hacerlo, o sea, como poder adaptar todo eso que aprendiste y que sabes cómo se puede hacer, ¿no? Ajá. este es, es buenísimo poderlo poderlo transportar a, a, a nuestra circunstancia, que justamente lo que necesitamos, no es que no podamos hacerlo, es que no sabemos.
0: Exacto, no te digo, es lo que Entonces, te decía que un artista. Sí
1: necesitamos que nos enseñe quien sí sepa.
0: Así es, o sea, los artistas, o sea, nos, en México nos ha faltado que nos orienten, ¿no? O sea, ¿de qué nivel puedes hacer un negocio? Exacto. ¿Y tu, tu obra de teatro? ¿Dónde la puedes vender? este, ¿Qué puedes hacer? ¿Me entiendes? Si claro. eso no te enseñan en las escuelas. No, nunca, nadie. Entonces, Yo creo este...
1: Que sí, es tu tesis, pero no sé.
0: Sí, sí, la voy a publicar.
1: La voy <risa> a publicar. ¿Te voy a
0: pasar para que la leas.
1: Sí, por favor, uh, me interesa muchísimo. Sí, sí, sí. ¿De no es tan más? larga, ¿eh? No es tan larga, es un ejercicio. Las... Oportunidades pueden estar aquí o en cualquier parte del mundo, y con la hiperconectividad es más fácil hacer enlaces, sí, sin duda.
0: Así es, sin duda, y con este mundo ahora virtual, pues es mucho más fácil todavía.
1: Bueno, pues si, si quieren formar parte de las grabaciones de nuestro podcast, síganos a nosotros en nuestras redes que es borboteopodcast en, en Instagram y use radio en Instagram y Twitter. Eh, si me quieren seguir a mí, estoy como ale-ballina en, en, en Instagram y en Twitter, y bueno, acuérdense que hay programa cada viernes, tenemos un diferente café, muchas gracias a Gabo y a Davo por, por la producción, y otra vez Liliana, mil, mil, mil millones de gracias. No, por,
0: al contrario, ha sido un
1: placer. Carlos, seguro, siempre decimos que tiene que haber partes dos, porque esto se pone buenísimo, pero bueno, ya te, ya te, ya te invitaremos a me las parece partes.
0: no, yo encantada de revivir toda mi vida no sabes, me da
1: está padre es mi
0: padre, ¿no? porque a veces no tienes la oportunidad de
1: de recapitular
0: recapitular y esto me diste la oportunidad te agradezco muchísimo vale que me hayas invitado y gracias. este cualquier me quieren volver a invitar encantada para que
1: seguro seguro sí porque si sí nos quedamos nos debes mucha anécdota entonces ya
0: Eso sí porque hay cosas muy chistosas sí, 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 sí.
1: bueno pues muchas gracias
0: Gracias a ustedes y este okay. nos vemos pronto.
1: Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram arroba podcast. Esta fue una producción de UC Radio. Somos una misma pasión, nacimos para hacer historia. Las letras, la voz y el arte son nuestras armas. Llegamos para inspirar. Somos Mujeres Creativas. Únete a nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook rumbo a Canes y también a través de la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación. Estamos en todas partes, publicidad, empresas, fotografía, medios, cine y más. Visibilizamos mujeres talentosas que serán transmisoras de grandes mensajes. Ingresa a www.mujerescreativas.mx para conocernos y sumarte a nuestra comunidad. Una
2: iniciativa de Ariadne Salomón y la Universidad de la Comunicación.